0: Salut, dragi prieteni! Suntem la un nou episod al podcastului Taverna, împreună cu Ronnie Christ și Savian Boronca. Salut! Salut!
1: salut, salut. Eu, salut.
0: Ce mai faceți? Ar trebui să începem cu subiectul zilei, și anume Sfânta Parascheva. Aveți ceva de, zi? de zi? Subiectul zilei de ieri, da. Oh.
2: E o întrebare grea, eu nu știu ce să zic pe subiectul ăsta. Pe de o parte, nu știu, oamenii ar trebui lăsați să facă ce consideră. Pe de altă parte, pot înțelege câteva dintre motivele celor care încearcă să limiteze posibilele infectări la fața locului. Sigur, poate că nu mai e periculos la moaște decât la metrou, dar habar n-am. Da. A, a fost mai suporibim. mult așa. A,
3: a,
0: bait subject. Da. Da, eu
3: sunt subiectiv aici, nu m-am băgat.
0: Da. Am înțeles. Da. E discutabil. A, mă rog. A, hai să trecem la lucruri un pic mai serioase și să discutăm despre a, ce s-a mai întâmplat în ultimul timp pe. Burse, că vedem că bursele cresc în continuare și nu prea găsim explicații neapărat Având în vedere că numărul cazurilor a crescut, cel puțin la noi în țară și în Europa de vest Dar totuși vedem că bursele cresc
3: Da, probabil că atunci când am intrat în lockdown și noi și bursele au scăzut de suletare. Nu se aștepta nimeni la revenirea asta și să avem astfel de creșteri. Dar până la urmă, nu știu, trebuie să ne uităm, trebuie să ne uităm și ce companie au tras toate bursele în sus, adică Big Tech-ul,
1: uh-huh. fiind
3: și foarte mult passive investment, atunci automat cresc și alte companii odată cu ele. Și big Tech-ul, care nu prea a fost afectat de pandemie, din contră, profitat dacă la Amazon, Microsoft, da. pe partea de cloud și alte companii.
2: S-a uitat și Bernie Sanders la Amazon. Da. <laughs> da
3: Întrebarea da. e ce, să, ce o să urmeze na, în viitor. Da.
0: Și da. dacă e oarecum fundamentată creșterea asta că noi am avut câteva recorduri și înainte de pandemie cel puțin pe bursele din SUA dar și la noi de fapt am avut
3: Cum știi cum e? Într-un mediu cu interest rates așa scăzute uh-huh. banii caută un refugiu și atunci îi atendeți spre bursă Numai no. investitori au fost pozitivi, cu, pozitivi optimiști cu Privire la viitor și cât de afectat o să fie economia de pandemie. Pe de o parte da. țin să le dau deoparte, parte, pe de altă parte nu.
0: Da. Și aici putem să discutăm puțin și despre faptul că pandemia s-a adus multe companii către o situație financiară destul de precară, chiar faliment sau insolvență. Um, vor mai exista astfel de cazuri în, în condițiile în care nu există deocamdată un vaccin, și vom continua să ne ducem viața așa cum ne-am dus în ultimele șase luni și pentru următoarele șase luni, probabil. Vor fi afectate Eu alte
3: companii? Că da, mi se pare imposibil să nu fie afectate. Mă întrebarea este dacă. Sunt companiile la care te aștepți, sau sunt companiile la care nu te aștepți? Știi, mie mi-este frică, în primul rând, de partea de real estate pe partea de offices. Care, chiar dacă trecem de pandemie, nu știu dacă o să-și revină complet. Adică, odată ce firmele, companiile au văzut că bă, stai un pic, poate nu mai am nevoie de un turn cu 30 de etaje. Mm-hmm. Pot să și rotesc Să facă unii angajați work from home Alții să vină la birou Partea asta ar putea să aibă un pic de suferit Chiar dacă apare vaccin și mm-hmm. Asta pe lângă da. cele afectate direct De travel, leisure, renting
0: mm-hmm. Pe de altă parte E posibil să fie afectate Și pozitiv companiile În sensul în care Observă că. Uh, uh, Reușesc să scape de aceste costuri de uh, office, renting și așa mai departe, uh, și pe de altă parte există în ziua de astăzi foarte multe tooluri care te ajută să estimezi cumva productivitatea uh, angajaților chiar dacă nu sunt la birou, și atunci probabil îți e mai ușor să-ți dai seama ce angajați sunt uh, în plus și ce angajați sunt cu adevărat esențiali.
1: Da, exact.
0: Da.
3: Nu știu. S-a tot vorbit în perioada asta de V-shaped recovery, cu care nu sunt de acord. Dar citit să nu dau și asta mi se pare mai apropiat de ce o să fie. S-ar putea să asistăm la un K-shaped.
1: Mm-hmm.
3: Ce înseamnă? Adică.
0: Ce, în, ce înseamnă mai
3: exact? Companiile care se pot adapta ușor și din punct de vedere tehnologic și un business model care n- poate nu ține așa de mult de imposibilitatea oamenilor de a călătorile și afară, se vor adapta mai ușor și vor profita de această situație pe când pe cealaltă și asta nu și companiile, totodată și angajații care au bachelor degree care au studii superioare și lucrează în domenii mai specializate să le zic așa și asta ar fi partea de sus literei K pe când partea de jos avem o dată angajați care lucrează în Horeca în trebuie, nu știu, angajați pe la Disney și așa să zicem la parcuri uh-huh. de distracție care cel mai probabil nu vor reveni așa ușor nici în rusurile respective la fel ai buticuri business-uri mici care nu se pot adapta sau nu le este la îndemână uh-huh. și asta cred că o să fie o problemă destul de mare o să fie un gap care o să se simtă în câțiva ani destul de puternic și pe piața muncii și
0: deci, practic, cam asta înseamnă K-shaped da, da. Nu ajungem din prima la acolo unde eram înainte, dar pe termen lung ar trebui să ajungem,
3: cumva Da, dar mi-e frică că o să ajungă cei care oricum o duc bine, știi, adică n-au fost chiar așa afectați, știi
1: uh-huh, uh-huh.
0: Am înțeles Savian, tu ce crezi că o să se întâmple la noi în România în privința revenirii economice?
2: Păi aici sunt și eu de acord cu voi că nu prea mi se pare plauzibilă revenirea în V pentru că noi avem foarte mult balast, foarte multe companii neproductive, foarte multe strategii proaste sau foarte puține strategii ok în economia autohtonă. Și atunci, cei care reușesc să se Poziționeze bine în raport cu evenimentele astea, adică care au reușit deja să se poziționeze la începutul anului Bine din punct de vedere al strategiei pe care ei o aveau Au trecut bine și vor trece în continuare bine prin pandemie Vor reuși să absorbă mare parte din competitori Și se va face un pic o, o, o redesenare, dar mai degrabă cum spune Ronnie Cei care deja sunt bine vor fi mai bine și cei care erau ok-iși, s-ar putea să cam dispară. Uh-huh. Și asta poate să fie destul de problematic, pentru că efectele, părerea mea, le vom vedea în România cel puțin începând cu lunile de început ale anului viitor, înspre vară. Uh-huh. Chiar dacă ne va fi permis să mergem să ne îndatorăm ca țară, tot va fi un șomaș destul de mare uh, în
3: pentru foarte mulți
2: dintre noi și cred că de data asta nu va fi doar pentru tineri, ci va semăna un pic cu ce a mai fost și vor fi afectați și cei care sunt undeva la 50 plus, dar nu sunt foarte bine ancorați în carierele lor. Și s-ar
1: putea Așa să. Problem.
3: Da, problema la acest segment este că nu se poate reorienta. Adică la 50 de ani unde mai schimbi cariera?
0: E foarte greu. Da, asta într-un fel ar însemna și un fel de, de okay, eficientizare a companiilor, dar uh, cu anumite costuri sociale. Care costuri sociale, așa cum ziceați, da. uh, vor avea efecte în următorii ani, probabil.
3: Păi, totdeauna când a fost o revoluție așa mai mare, din punct de vedere tehnologică, asta s-a întâmplat. Da. Uh-huh. Și cred că, na, cine privind asta... Spune progresul ca și tehnologii, ca și civilizație. Aici se ajunge.
0: Da. Tot legat de într-un fel de companiile care sunt vulnerabile și au intrat în faliment sau în insolvență în ultimele luni, era o poveste cu investițiile unui cardinal sau ale Vaticanului în, în Hertz, dacă nu mă înșel. Știi, tu, Roni, mai multe detalii?
3: Băi, sincer, să fiu, n foarte mult în afară de headline, pentru că, în primul rând, da. Investițiile s au fost făcute parcă prin 2018 sau acum ceva timp. Nu au fost făcute, da, da, da,
0: erau mai vechi.
3: Deci, nu știu sigur dacă știu, voi, dacă, dacă i-au prins pe poziții când Hertz a intrat dat faliment, dar. În primul rând, mi se pare un pic, eu au investit în niște produse destul de complexe. Mi se pare un pic de ce face asta tu ca Vatican. Adică eu pot să meargă na, spre obligațiuni, spre, ai, ok, Principal poate part, niște indii. Adică nu, nu ei sunt niște chestii ce nu, se bagă doi ce bank și se poate da, da, da. pierderi de miliarde. Mi se pără foarte amuzant așa.
0: Aici nu știu exact dacă era un fond... Uh, oficial al Vaticanului sau era ceva side care era folosit de
3: unul dintre nu cardinali? Cred că am... un fond oficial constituit din donațiile oamenilor. Adică
1: ah, ok, um. am înțeles.
0: Deci destul
3: de grav. Da. <laughs>
2: Trebuie să fim indulgenți totuși. Da.
3: Bine, mai des să fim și nu cred că a fost un cardinal în popă care eu zis, bă, am văzut eu niște derivative pe care, sigur, ei au niște, niște oameni brokeri, niște la da. care privesc consultanță, niște broker ceva și da. ei au convins să bage banii acolo. Nu cred că papa la butoane se trezește în ce investim astăzi, niște opțiuni pe petrol. Știi?
2: Dar nu se înseamnă cu vreo acțiune similară cu aia făcută de Michele Corleone în partea a treia da.
3: Da. Partea okay. de... În schimb, poate dacă o idee bună pentru Daniel,
1: uh-huh.
3: venit fericitul sau ce titloare Nu știu, să investească și Biserica Ortodoxă în bursă, așa duce mai mulți bani pe bursa noastră Care e destul de mică, Uite, o idei de e...
0: Însemna... Exact, e o idee bună, dar cred că ar însemna mult mai multă transparență, la care nu Noi știu nu dacă crezi,
3: sincer, conducerea... Nu cred că ar păi, însemna transparență.
0: În sensul că probabil ar trebui să... sau mă rog, da, poate să fie și netransparent, dar în cazul în care și-ar face un fond care este oficial al bisericii... Acum mă întreb dacă ar beneficia de ceva reducere de taxe, dacă și-ar face eu nu eu. cred
3: că e cazul să beneficieze, adică beneficiază deja. Asta este o idee, cred că e o idee. am să mă duc să le propun o colaborare.
0: Să fii tu intermediarul oficial. da. 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 Ok, trecem pe plan intern. Ce părere aveți despre uh, marea alianță dintre Pro-România și ALDE care înțeleg că va fi o fuziune sau ceva de genul și dacă are vreo logică uh, politică și electorală dacă ei eu, prin alianța asta Eu sincer că cred că o să fie o alianță
3: mai... care să că ca rezultat 2-2 egal 1 <laughs> electoral <vorbit>. logică <laughs> Noi există să... mai
0: puține șanse acum să intre în Parlament? Sau mai eu zic există cel mult,
3: la fel de multe șanse să intre în Parlament. Cel mai mult, da? Saviana aici este mai în temă, dar eu nu-i văd ca un concurent serios.
2: Ce putem spune e că până una alta ei trebuie să meargă în alianță în alegerile astea. Pentru că fuziunea nu se poate realiza în termeni legali foarte repede. Și atunci, dacă nu e de succes, se poate renunța ușor la colaborare imediat după alegeri și să nu se mai întâmple fuziunea. Dar, pe de altă parte, ambii lideri de partid au nevoie unul de celălalt. nu are nevoie de un refugiu, nu mai are unde să meargă, iar Ponta are nevoie să adune lângă el pe absolut toată lumea care poate veni lângă el, în ideea de a-și susține candidatura din 2024 în alegerile prezidențiale Și dacă urmăriți un pic denumirea pe care ei vor să o propună Va fi Partidul Pro-România Social-Liberal Mai avem un partid care este social-liberal în momentul ăsta PPUSL, Partidul lui Și atunci probabil se vor lipi și acolo cumva Vor face o înțelegere și cu ei Poate nu acum, dar poate pe viitor, că dacă au agreat numele ăsta, înseamnă că nu e doar un USL 2.0 sau 3.0 sau cât o mai fi Și da. probabil mizează pe recâștigarea lui Dan Voiculescu de partener în proiectul pe care Ponta are pentru 2024 Și atunci zic pe... că e bine pentru ambii, e un win-win de moment
0: pentru ambii lideri și pentru ambele partide pe Dan Voiculescu pe care l-au pierdut, cumva, da. între timp, care era un mare aliat alde, dar da. a
2: a mai grecat. Din... Da. din susținerea lui și atunci poate folosim numele încearcă să le recâștige și din punct de vedere pragmatic are sens să vrea susținerea lui Dan Voiculescu pentru că înseamnă o susținere foarte puternică în presă. Bine, n-au câștigat niciodată având susținerea lui Dan Voiculescu, dar alegerile prezidențiale, la ele mă refer, n-au fost câștigate niciodată de uh, candidații susținuți de Dan Voiculescu. Dar... Da.
0: Din uh, 2000 în coace. Da. Din 2004. Patru.
1: Da.
0: Da. Uh. Am înțeles. Și credeți că vor avea și anumite recrutări de marcă acum pentru parlamentare? Nu mai sunt multe zile. Că înțeleg că mai e o săptămână sau ceva de genul până când trebuie să depui listele finale sau chiar mai puțin.
2: Da, vor veni cu nume interesante, pe lângă numele consacrate pe care deja le, le-au scos în față de-a lungul timpului, vor veni uhum. cu ceva la, la achiziții recente. Dar nu cred că va fi foarte spectaculos Uite, una dintre achizițiile spectaculoase a făcut-o PSD-ul care l-a adus pe doctorul Rafila Ponta da voia el să-l propună pe doctorul Rafila să fie
0: candidat pentru primărie Dar e confirmată treaba cu doctorul Rafila, nu? cred că e aproape
3: sigură Rafila nu a fost secretar de stat în trecut
1: Mm-hmm.
2: Ba da, afiliat, nu știu sigur dacă secretar de stat, dar a fost afiliat PSD-ului de când a apărut în spațiu public
1: mm-hmm.
0: Și A fost secretar de stat, dar nu știu exact în ce guvern Dacă într-un guvern Ponta Cred sau un. În... Cred că da
2: Na, Habar n Dar e unul dintre cei mai, cei mai... A dus în prime time doctor din România pe timpul pandemiei. Și atunci oamenii s-au familiarizat cu el și a fost un comunicator constant, decent, uh-huh. Nu prea a avut derapaje. Are uh-huh. doar o, o izbucnire în râs, haotică, da. la, la riscuri, la un moment dat. Dar da, nu da. poate considerată gafă. Și cred că are un capital destul de generos de încredere, doctor. Uh-huh. Fie,
0: pentru PSD e o
2: o asociere
1: care îi ajută electoral.
0: Și aici la parlamentare nu se mai poate pune problema de vreun fel de alianțe. Atâta timp cât partidele se înregistrează separat, parlamentarele sunt alegeri naționale, deci nu mai există cadrul unei alianțe, nu? Doar național.
2: Doar național, da.
0: Ok. Um, un alt nume important care a apărut în ultimele zile sau în ultimele săptămâni A fost Remus Cernea Credeți că va avea vreo șansă să intre în Parlament Sau să candideze din partea unui partid important?
2: nume important între Belfin <laughs> <laughs>
0: um, Da, în general nu văd niciun partid care ar putea să-i... Uh, să-i ofere vreun loc? Pentru că nu cred că e nimeni care să uh, rezoneze cu el la un nivel ideologic. Ba da, ba da. E
2: odată Partidul Verde și a doua oară e Demos. Da, dar nu sunt
0: partide care au șanse la intrarea în Parlament.
2: Cel mai probabil nu vor intra,
0: dar îl pot avea pe listă. Da. Uh-huh. Ok. Um. Legat de listele USR+, Plus, alianței USR+, Plus, un nume interesant despre care vorbeam și cu Roni înainte, Anca Paliu Dragu, care este cred că locul 4 la Senat, înaintea celor doi despre care s-a tot vorbit și a fost un scandal că nu au mai primit locuri eligibile Florina Presadă și Vlad Alexandrescu. Credeți că vor obține patru locuri la Senață? Asta
1: e este...
2: greu de spus înainte. Dar mie mi se pare că doamna Dragu e un candidat care merită atenție. Adică e un fost ministru bun, mm-hmm. o femeie care are o carieră destul de solidă, A e fost... întotdeauna
3: de ascultat. Când Director general al la EON
0: Cred că e în prezent Eu Nu știu dacă mai lucrează, dar sigur a lucrat După ce a fost ministru, a lucrat la EON Până mm-hmm. foarte recent, poate chiar și acum
2: da, Spre înțeles. exemplu, dacă ar fi vot uninominal Aș vota cu ea fără nicio rezervă Din punctul meu de vedere, e foarte calificată și potrivită să fie un reprezentant al nostru în Parlament.
0: Uh-huh. Și mai e o tentativă de candidatură independentă, Valeriu Nicolae sau Nicolau, care a fost uh, membru plus înainte. Da.
1: da
3: e în uh, față de Remus are un. Are mai multe statul. șanse
0: de Remus Cer. Da? Are da. șanse să obțină semnăturile și să candideze?
3: Stați
2: un pic, aici trebuie să ne uităm istoric. Nu mm-hmm. mai vreodată un independent un loc în Parlamentul României? Nu cred. Niciodată. A candidat Elena Udre. Da. N-ai, a candidat Toader Paleolog. Da. Intrat. Sistemul e făcut de așa natură încât e aproape imposibil pentru un independent. Poate doar, nu știu, Traian Băsescu sau mm-hmm. Crin Antonescu sau... Cineva care a avut la un moment dat o funcție foarte mare și care are o bază destul de mare la nivel național de susținători care pot fi uh, convins să-l voteze. Altfel, e aproape imposibil pentru un independent să intre în Parlament. Și cred că este e un lucru rău dacă stăm să ne da. da. ceea ce la dacă... ansamblu, democrația.
0: Exact, dar erau și faptul că e destul de greu să obții semnăturile. E destul de greu și ca partid, dar ca independent. Da, da. Da.
3: Mai ales acum cu pandemia asta, când nu mai e atâta lume pe străzi, totul trebuie să se mute în online
2: Da, și mm-hmm. sistemul a fost gândit ca să fie restrictiv N-a fost gândit ca să permită accesul oricui, ci doar celor care pot avea un impact mare la nivel național și Cred că putem să discutăm într-o nouă configurație parlamentară despre Rediscutarea Constituției, astfel încât să avem un sistem mai permisiv, poate că odată cu regionalizarea, care se tot anunță că se va întâmpla, dar care e
1: tot amânată.
0: Da, aici e destul de dificil pentru un partid atunci când are un independent care candidează pe același bazin electoral. Mă gândesc că un independent atâta timp cât rupe din voturile partidului, deși e foarte greu să intre, partidele au avantajele redistribuirii, acolo unde mai pot să mai primească 1, două locuri. Da. În cazul în care există un independent în aceeași, cum e Bucureștiu, care este un bazin electoral destul de mare, ca număr de votanți, dacă candidează un independent și totuși nu ia voturile necesare, poate să rupă de la un partid cât partidul respectiv ar fi obținut la redistribuire, prin voturile respective, un loc, poate chiar două, nu? Există posibilitatea asta? Sau matematic nu are sens neapărat ce am zis?
2: Nu îmi dau seama. Da, până Cred urmă, că prea puțin e...
3: ca să se simtă.
0: Nu? Uh-huh. Am înțeles. Ok. Ce părere aveți despre listele Partidului Mișcarea Populară care au apărut? Cred că au fost primele liste care au apărut destul de transparent la nivel național. Deocamdată de la PSD am auzit doar de, domn- de domnul dr. Rafila și de la PNL destul de puțin.
3: Mi se pare că PNP a avut cea mai unită comunicare până acum. Parcă nu au fost... Cele certuri pe care le-am văzut în alte partide.
0: Da, și, uh, și aici la liste mă refeream și la oamenii care candidează uh, cu adevărat. La București, uh, pe Cristian Diaconescu la Senat, pe Eugen Tomac și Ioana Constantin la Camera Deputaților, la Timi și Mihai Neamțu și la Galați, cred că este Dorinel Muntean.
2: Sigur, dar vezi, PMP-ul face un joc foarte pragmatic și corect din punctul lor de vedere Încearcă să atragă toți vectorii de imagine care pot fi considerat băsiști de-a lungul mm-hmm. timpului no, Nu neapărat Dorinel Munteanu, că el nu e băsist da, da. Dar Cristian Diaconescu, chiar și Eba,
3: Robert exact.
2: cu Mihail Neamțu și așa mai departe Încearcă să-i aducă pe toți și să-i pune în locuri, în, 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 în județe sau orașe cu o vizibilitate mare Astfel încât la nivel național să reușească să treacă pragul Și cred că au șanse considerabile să intre uh-huh. în Parlament
3: Da, eu cred că o să treacă destul de lejer pragul
0: Șanse să intre în Parlament? Cu siguranță Dar candidații despre care vorbeam chiar au șanse? Nu știu exact cât a luat PMP la... Galați, dar Dorinel Munteanu nu a prins un loc de consilier. Dar acum da. ar avea șanse, teoretic. Da.
2: Uh, e destul de greu. E destul de greu în Galați. Dar pe de altă parte, la București, Cristian Diaconescu, de ce nu?
1: Uh-huh. Și București, în București,
2: acolo parte. unde
0: au da. a, peste 7%. Da.
2: Și atunci jocul lor e corect și pe urmă, probabil, vor vrea să intre și la guvernare și să primească două, trei ministere, depinde cât, cât pot negocia și depinde cât de largă va fi coaliția. Că S-ar putea să avem o coaliție PNL, USR+, UDMR, PMP.
0: Da. Asta Ce... deja la un... Ce
2: am să mai zic atât, dacă la un guvern de maximum 15 ministere e bătaie mare.
0: În condițiile în care o să reușească un prim-ministru să agreeze cu toate partidele să fie 15 ministere, pentru că mă îndoiesc că Alianța USR o să fie de acord să avem doar 15 ministere.
2: Da, dar pe de altă parte toată retorica PNL, USR chiar și PMP și pe alocul UDMR a fost delimitarea numărului de ministere. De reducere, toți au spus la un anumit moment că ce a făcut PSD-ul când avea 20 și mult de ministere A fost exagerat și că nu e funcțional să ai atât de multe ministere atunci nu văd un guvern de coaliție care să treacă de 18 ministere sub nicio formă
0: Un guvern de coaliție Dar vezi un guvern de coaliție să fie votat în Parlament? Păi cum
2: altfel? Vezi tu pe cineva care poate câștiga singura lege? Nu,
0: dar în sensul că o coaliție atât de mare de uh, patru partide are șanse să treacă de Parlament.
2: Păi acum depinde foarte mult ce fac partidele astea. Dacă PMP și UDMR iau doar 5%, 5 și uh-huh. USR ia 11-12% și PNL ajunge cu greu la 30%, s-ar putea să fie nevoie de toată lumea. Asta zic. Ceea ce va face guvernul foarte puțin funcțional și va complica foarte mult lucrurile Dar asta e
0: democrație
3: Ajungem ca italieni da. Da.
0: Există șanse mari să, ca în ăștia patru ani până la următoarele alegeri parlamentare, să avem probabil la fel de multe guverne cum am avut din 2016 până astăzi Da N-aș
2: zice. Nu? Nu. N-aș zice. N-aș zice. Eu mi-aș că vom avea un singur guvern. După alegeri, patru ani un singur guvern.
0: Da. Da. Pe, pe de altă parte, mie, cel puțin, mi se pare destul de greu să avem un singur guvern atâta timp cât o să avem atât de multe culori în coaliția păi, de sunt... guvernare.
2: Asta e doar o ipoteză. Se poate da. face o, o coaliție doar PNL-USR, care să fie susținută și votată uh, la investire și mai departe în diverse proiecte de către celelalte două partide pe care le-am menționat. Totul depinde de scorul electoral pe care ei îl obțin.
1: Uh-huh.
2: Dacă USR ia 20% și PNL ia 33%, e acolo. Ai trecut guvernul. Uh-huh. Dar da. e mai puțin probabil să vedem o coaliție în doi. E mai degrabă să vedem una în trei
0: și abia pe urmă una în patru.
1: Uh-huh.
0: Am înțeles. Deci există și posibilitatea să avem un guvern la care la un moment dat să se alipească unul dintre partidele care inițial sunt de opoziție? Sau, bineînțeles, există și, așa A, cum s-a mai văzut,
1: de
0: să, să ai o coaliție și să... Plece unul dintre guvernele din coaliție, de la guvernare. Partidele din coaliție, zici. Din partidele, da. Da, da, se poate.
2: Da, sigur, nu-i un fapt nemai văzut ăsta. Și dacă e cineva să plece, va va pleca mai degrabă o grupare din USR+, a cărui scindare eu o văd în viitorul apropiat, pentru că s-au creat deja niște nuclee de putere cel puțin două tabere acolo, care nu mai pot conviețui. Ele au conviețuit relativ bine sub Nicușor Dan, care avea politica de big tent, dacă vrei, oarecum similară cu cea a lui Macron în Franța sau alte încercări care au mai fost în Europa. Dar în momentul în care el a plecat de la conducerea partidului, încet, încet, cele două grupări mari, cea socialistă și cea liberală, sau, s-au distanțat una de cealaltă și probabil că într-un orizont de timp rezonabil se vor rupe în două partide.
0: Da, dar există și posibilitatea din ce am văzut în ultimele săptămâni ca cei care sunt la conducere în momentul ăsta în alianță să îndepărteze oamenii care au anumită putere în partid și sunt dintr-o altă tabără, astfel încât să nu existe timpul necesar și nici dorința și nici pârghile necesare să se creeze o altă tabără cu o putere destul de mare încât să contracareze cumva conducerea alianței, care acum este Dan Barna și Dacian Cioloș.
2: În regulă, da, asta se poate întâmpla bine, dar acum trebuie să ne întoarcem un pic la, la mesajul ăla cu toate partidele aceeași mizerie. Cam toate partidele fac la fel. Ei, a făcut asta și Dragnea. E, are foarte mult sens din punct de vedere pragmatic să încerci să-i înlături pe cei care îți pot crea probleme, astfel încât să poți tu să continui să,
0: să deții puterea. Și asta oricum încă se mai întâmplă în PSD, vedem cum nu mai prind locuri Florin Iordache, Carmen, Dan
2: Poate că UDMR-ul este cea mai limitită structură
3: da.
2: Dar întotdeauna va exista o luptă pentru putere și întotdeauna atunci când ajungi la putere Fie că ai cele mai înalte idealuri și cele mai bune intenții. Fie că ești pus numai pe rele În ambele situații vei încerca să faci tot ceea ce poți ca să păstrezi puterea E singurul lucru rațional în politică Faci tot ceea ce poți să ajungi la putere După ce ai ajuns la putere faci tot ceea ce poți să păstrezi puterea Și atunci pe mine nu mă surprinde deloc că și USR-ul Care e un partid de oameni noi în percepțiunea lor Face fix aceleași lucruri pe care le făcea orice alt partid, nu doar din România, ci din lume, că nu are legătură nici măcar cu sistemul în care te afli. Uh-huh. Și în Partidul Comunist era fix aceeași problemă, și în Partidul Democrat sau în Partidul Republican în SUA e aceeași problemă, la conservatori sau la Labour în Marea Britanie aceeași situație.
1: Uh-huh.
0: Da, o, uite, acum am primit o ultimă veste că Dorinel Munteanu nu candidează, de fapt, la Galați, candidează la Cluj.
2: Mie mi-ar fi plăcut să în în Caraș-Severin de unde și e. Da, de...
0: da. Acum ar
2: exact. să
3: la
0: Cluj. La Cluj a făcut performanță mai mare.
1: Ca
3: e, la Cluj, cred că e și mai
0: greu. Și, și, e, e, da. e discutabil asta, dacă e mai greu. La nu știu să mai dacă ușor. e mai greu.
2: Exact. S-ar putea să fie mai ușor pentru că.
0: Acolo e un primar care e cum apropiat cu conducerea PMF-ului.
2: Și te poate ajuta să prinzi un loc în cazul în care ai o înțelegere pentru o viitoare guvernare ulterioară, Avana.
0: Da. De cine am mai auzit de, probabil că voi știți mai bine, Daniela Șerban. Da, unei asociații a RIR, care candidează și e independentă.
3: Da, Daniela Șerban a lucrat și la Bursa de Valori București și ne zic că a făcut o treabă bună. Face o treabă bună și cu asociația respectivă, simplu că pe partea de comunicare a companiilor lui state și cumva să ne apropiem un pic, n-a zice că de vestul Europei, cât de state.
1: Uh-huh.
3: Pe partea de, ok, dacă ești cu o companie listată ai anumite requirements responsabilități față de investitori și ar trebui să ai o comunicare mult mai deschisă față de ce am văzut poate până acum câțiva ani la noi pe bursă, mai să având în vedere că multe cel, multe dintre companiile listate de la noi sunt majoritari deținute de stat.
1: Uh-huh.
3: Cum a statul, nu vreau transparență chiar așa de mare. Eu aș vota fără nicio reținere acum. Nu revenim la partea de candidat independent și câte șanse Cât are.
0: Cât de greu e, da. da. Exact. Da, aici, mă rog, e destul de multă muncă de făcută, că la noi cred că există și o, foarte puțini oameni care sunt profesioniști în domeniul asta relațiilor cu investitori.
3: Da. Și care da.
0: știu ce trebuie să facă.
3: Eu cred că este. Cea mai calificată persoană de partea asta, și sincer, mi-ar plăcea să o văd într-un partid mai mare. Uh-huh. Și să că să aibă acces la o platformă mai bună în care să împingă bursa către România. România. Dar da.
2: da, eu nu de ce nu a negociat oare o candidatură a ei pe listele unui partid acum, înainte de alegeri, și încearcă să meargă pe candidatură independentă care e. Aproape sigur, perdant.
0: Da, asta este
2: o știu, întrebare. Poate la următoarele alegeri. Eu cred că ar da. putea să găsească nou pe listele unor
3: partii. mi a ar fi făcut să pe listele PNL. E
2: relevant pe listele cărui partid a timp cât reușește să intre și să fie capabile să împingă în Parlament proiecte care ajută la ridicarea nivelului bursei de la București, care e
0: mult în urma
2: a ceea ce ar fi putut fi.
0: Da, da e clar asta. Da, um, okay. da, vreau să mai discutăm despre cineva. Uh, fosta candidată la era Mona Bruinsel. Nu știu am pronunțat numele cum trebuie Dar ea la un moment dat anunțase o alianță cu Partidul Mișcarea Populară uh, Se mai întâmplă asta? E pe vreo listă la parlamentare sau merge singur?
2: Dar nu știu exact ce a făcut la locale
0: Nu, cred că a intrat în niciun consiliu local
2: Da, la... la Ilfov, nu? Ceva așa, nu știu eu, sigur da. Deci nu cred că are suficientă tracțiune electorală cât să fie relevantă pentru partide.
1: Uh-huh.
2: Am înțeles. Plus A... că nu are politic care să o facă dezirabilă pentru ceea ce se pregătește să fie noua coaliție de guvernare, adică PNL, USD, PNP, eventual de UDMR. Deci nu cred că unul dintre astea patru partide ar fi foarte interesat. ea dacă PMP-ul. Poate să tatoneze terenul Celelalte partide nici măcar nu pot să fac
0: da, Și dacă e să discutăm despre oameni Și mai de la marginea Eșichierului politic Credeți că Va candida cumpănașul La aceste alegeri?
2: Păi are ceva Probleme de lămurit Cu, cu Modul în care a ajuns el să predea La SNSPA, cu niște fonduri Pe care le-ar fi deturnat am înțeles că mm-hmm. nu, nu cred că e, nu e în formă pentru o candidatură acum. Dar nici nu cred că cineva l-ar dori. Și atunci eventual o nouă candidatură independentă. Mm-hmm. Se pare că s-a radicalizat atât de mult încât absolut orice partid, chiar și astea mici, cum se cheamă, partidul lui Ilan Laufer sau mai știu eu da, partidul, da. Făcut de Cucșa la Timișoara sau alte partide din astea mici care apar
0: acum, nici măcar astea nu cred că l-ar vrea.
1: Mm-hmm.
0: Înțeles. Da, e destul de ciudat pentru
1: că
0: acum 2 ani sau 3 ani era o prezență destul de respectabilă la televizor, ca și gazda unei emisiuni.
2: Da, era da. deci până în momentul în care n a mai fost.
0: Da. Bine, acum am mai văzut noi candidatura unor oameni celebri și de altfel respectabili pentru meserile lor, care au dus-o destul de prost după ce au intrat în politică, cum a fost cel mai recent Florin Călinescu. Care... Păi, Făi,
2: Călinescu nu cred că a intrat în politică, serios, vreodată.
0: Da, nu, dar a candidat la primăria capitalei. E,
2: a candidat
0: așa, fără
2: interes. El ar fi avut o șansă, și încă una foarte mare, în 2000 la prezidențial, dacă ar fi intrat atunci în cursă, bineînțeles. Împotriva lui
0: Ioniescu.
2: Da, împotriva lui Oniliescu cu susținerea largă a partidelor de dreapta și de centru. Dacă ar fi intrat în turul 2 în locul lui Vadim Tudor, el. Cred că Iliescu nu ar fi putut să, să câștige al doilea mandat. Mm-hmm. Da. În mă aici discuție era și mult mai uh, uh, ferit de probleme că el a trecut prin niște traume foarte puternice în viața personală care l-au afectat destul de mult. Uh, cred că la momentul 2000 ar fi fost, ar fi fost o, o schimbare mm-hmm. completă a modului de a face politică în România. Da. Aș fi interesant. Poate da, că dacă da. întreb de vot, atunci l-aș fi votat. Sigur, n-aș fi
0: votat cu Vadim sau cu Iliescu. Da, da. da clar. Dar aici discuția e destul de lungă, pentru că unii da. spun că oricine dintre cei care au ieșit în primii cinci ar fi intrat în locul lui Vadim, ar fi avut șanse în fața lui Iliescu. Teodor De acord.
2: De acord. Fie... Roma. Fiecare candidatura a lor a fost. De așa natură încât să-l favorizeze pe Vadim. Eu, când zic despre Cărlinescu, aș fi văzut candidatura lui pe baza susținerii unei coaliții. Da, da. Deci n-ar fi fost uh, ok să intre și el în plus în cursă. Da, clar. N-ar fi avut șanse așa. Dar dacă ar fi reușit să facă o înțelegere cu toți ceilalți, ceea ce destul de rar se întâmplă în politică. Acum, uite, am avut un exemplu fericit la Capitală când a ieșit Orban să-l susțină pe Nicușor Dan Și atunci UCR+ Plus a venit în susținere uh, pentru că erau forțați Și în același timp Traian Basescu inițial spusese și el că l-ar susține pe Nicușor Dan, Doar că na, nu s-au înțeles și uh, pmp a rămas uh, în afară forțând candidatura lui Traian da.
0: Bine, aici eu aș adăuga... Aceste lucruri s-au făcut după 20 de ani de la da. uh, finala Vadim-Iliescu și au fost făcute de niște politicieni care au avut foarte multă experiență în politică. Adică da, Ludovic a Orban a făcut mișcarea asta și pentru că el are 25 de ani de când face politică de la cel mai mic Așa. nivel până la cel mai înalt. Dacă era... Cineva care tocmai intrase în politică, nu știu dacă avea atât de multă inspirație sau nici măcar de-acord. tracțiune
2: De acord, de acord. Eu nici nu prea înțeleg, decât în cazuri excepționale, nevoia de tineri în politică. Nu cred că tinerii au prea multe de spus în politică. Cred că e mai sănătos să ai o carieră înainte. Să treci prin viață și să evoluezi ca om, să ajungi până într-un anumit punct uh, al carierei profesionale, astfel încât să nu fii dependent nici măcar de, de salariu sau de beneficiile pe care ți le oferă o funcție politică, să fii un om pe picioarele tale și abia după ce ai realizat ceva în viața ta să intri în politică și să pretinzi că poți să faci o... o o schimbare sau să-l faci un, măcar un singur proiect, să ieși în față cu un singur proiect pe care să-l susțină ceilalți și să reușești să-l transformi în realitate. Doar așa să avem tineri din politică care vin și avem o grămadă de partide, mm-hmm. oameni în, în Senat la 32 de ani, care e vârsta uh, minimă de intrare, sau în Camera Deputaților undeva la 25 de ani, imediat după ce și-au terminat studiile. Mm-hmm. Chiar dacă au cele mai bune intenții, n-au suficient de multă experiență de viață astfel încât să, să fie niște politicieni redutabili. Bine, uh-huh. pot exista excepții, nu zic că e o regulă general valabilă, dar de cele mai multe ori nu, nu mi se pare că e cea mai bună decizie pentru un tânăr, chiar dacă are posibilitatea să fie eligibil, să meargă pe drumul ăsta.
3: Bine, uh-huh. asta cred că e ceva psihologic, mai ales de la noi, că asociem... Este că dacă este tânăr, atunci nu este murdar. Vedere. Ok,
2: asta pot fi de acord.
3: Sunt de acord cu tine, nu? Îți trebuie o experiență și de viață, Am. și de lucru, și de relații ca să poți reuși în politică. Și la 25 de ani, 30, nu. Exact. Mai de-a să ai această experiență.
2: Am problema asta și cu naționala. Întotdeauna vine câte un corifei care spune: Hai să tinerim Națională. Băi, tot sunt dar problema la Națională nu e să o în tinerim, ci să-i aducem pe cei mai eficienți 11 jucători, să-i punem într-un sistem pe care ei îl înțeleg și îl pot pune în aplicare și să obținem rezultate. Nu trebuie să. Nu-i pepinieră Națională. Da, da, da. Adică, dacă avem un tânăr excepțional, Ilie Dumitrescu, Hagi, Chiar Iannis, oameni care pun. Sunt foarte tineri la vremea la care debutează la Națională, dar sunt și buni. Ok, nimeni nu are o problemă. Uite, ne uităm la nu știu, Trent Alexander-Arnold, care n-a mers cu Anglia la Under-21, pentru că era deja un, o opțiune de la național. pentru Naționala Mare, deși nu era titular incontestabil la Naționala Mare. Uh, vedem exemple de astfel de, de tineri care sunt foarte capabili încă de la 18 ani să fie la echipa mare. Iar alții care se maturizează mai greu și ajung, ajung undeva la 27-28, poate chiar 30 de ani să fie buni pentru naționale. Și atunci doar întinerirea clasei politice sau a naționalei de fotbal nu înseamnă nimic. Doar asta. De ce spune RONICA că sunt mai curați, ăștia tineri sunt, la națională sunt mai lipsiți de metehnele celor bătrâni. dar Dacă nu se traduce în rezultate, e degeaba.
0: Da, exact. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că, la fel cum... Și fotbalul și participarea la Naționala de Fotbal este o meserie în sine, trebuie să ai uh, anumite cunoștințe, trebuie să ai un anumit, uh, anumite abilități și un anumit talent și uh, trebuie să poți să faci meserie la un nivel destul de mare, la fel și în politică uh, trebuie să ai anumite cunoștințe și anumite abilități pe care dacă, oricât de curat ai fi tu și ai avea o imagine impecabilă în fața publicului, poate că nu te pricepi neapărat să-ți faci meseria așa cum trebuie, având în vedere că ai zero experiență. Exact. N-ai jocuri în picioare,
3: fie că e politică, fie e exact. da. exact. Nu poți faci politică fără experiență, fără, poate chiar și fără compromisuri, fără relații. Adică,
0: da. Ok, mai aveam aici de citit un comentariu pe care o să-l pun, nu este legat neapărat de politica de la noi, dar e legat de ceea ce am discutat un pic mai la începutul podcastului, despre burse. Ne întoarcem puțin înapoi. Credeți că o să crească mai mult prețurile la bursă după ce se finalizează un vaccin?
3: Da, aici eu personal prenez des, mai ales întrebarea, băi, ce o să fie în 2021 pe bursă? Sau, nu știu, dacă îi luăm acum la momentul de față, ce o să influențeze bursele, clar, odată o să fie US elections?
1: Uh-huh.
3: Da, or, mă refer din nou la state pentru că ele dau tonul.
0: Da, da, da. da.
3: da lockdowns în Europa, da. probabil relația dintre China și state și încă o dată tot înapoi în state, uh, nu știu cum să zic în română, fiscal stimulus deal, dacă o să se ia mm-hmm. sau. sau da. uh, nu. Acum sincer, deși mulți, sunt mulți care îl văd pe Biden ca un punct negativ pentru burse, eu sincer cred că nu contează dacă o să iasă Trump sau Biden Pe termen mediu sau lung Poate singura problemă ar fi în caz că avem contested elections Adică în uh-huh. caz că Trump nu o să recunoască rezultatul Sau chestii de genul deși nu cred că o să se întâmple nici asta Dacă avem un vaccin, sincer da Cred că văd o creștere destul de sănătoasă da? Dar și dacă, dacă nu avem un vaccin, adică așa aș vrea... Nu știu să. Cred că o să avem niște rezultate bune pe 2021 pe companie, adică în primul mm-hmm. rând jumării corporate earnings. Și aici mă refer la rezultate bune versus expectations, pentru că până la da. asta. La fel, cred că o să avem. Nu știu, Probabil niște rezultate bune pe Midcaps companies. În state, și asta eu mulți se uită doar la Big Tech la mm-hmm. companii de mari și eu sunt destul de optimist în privința asta. Poate mai mult dacă iese un vaccin. Da, o să într-un
0: fim de fel, normă. și exact, și faptul că într-un fel sau un. În... Cheiat, uh, am avut o perioadă din asta în care s-au încheiat lockdown-urile în toate țările și uh, a, a reînceput economia, practic, după da. închiderea care a avut loc între martie și mai, iunie, să zicem, cam în toate țările. Și a, asta ne-a arătat într-un fel și nouă și tuzuror că... Uite, putem să facem în continuare afaceri și putem să vindem în continuare și sunt oameni care au în continuare bani să cumpere și așa mai departe, cu toate că avem în continuare cazuri noi de COVID-19 și suntem în plină pandemie și așa mai departe. Totuși, economia merge și rezultatele companiilor cred că vor reflecta asta la anul. Așa cum au reflectat inclusiv în Q2 și acum o să vedem în Q3. Da, ca uh, cum
3: este,
0: nu e, nu a fost o scădere chiar așa de drastică cum ne așteptam în martie, să zicem.
3: Da. Oricum, revin la prima idee. Banii întotdeauna trebuie să fie băgați undeva și când ai dobândi atât de scăzute, singura alternativă rămâne, rămâne bursa, rămân acțiunile. Nu o să pui bani să faci nu știu, 0, ceva pe an este okay. mm-hmm. Metale prețioase deja, din meu de vedere, sunt trecute de mult. Adică nu? se mai uită lumea la ele. Și atunci îți rămân acțiunile. Și totdeauna da, companiile au găsit modalitate de a trece peste diversele. S-
0: există up. destul de mult cash și exi- da, există, cash există, există da, companii care au foarte mult cash. Există inclusiv în retail, să zicem, cum e la noi. Privații au foarte multe depozite. Un număr mare de depozite. Așa că într-un fel nu am dus lipsă de ceva și chiar dacă o să existe o contracție economică anul ăsta auzisem undeva în jur de 4-5% global, totuși nu e așa de grav cum ne gândeam în la începutul pandemiei, în martie-aprilie.
3: Da, eu sincer cred că este o oportunitate foarte bună să faci bani frumoși dacă ce să cauți anumite sectoare care ar putea profita de partea asta. Nu știu, mă uit dată poate la partea de consumer goods. Uh-huh. Care, okay, dacă nu mai dai bani pe vacanțe, călătorii și alte chestii de genul, tu mai niște aine. exact. Da. Mă uit, nu știu, poate chiar UK, bursa din UK, care eu totuși da. cred că na, o să fie până la urmă un deal bun din de vedere economic pentru ele, UK nu-și permite să piardă. Nu.
0: Da.
3: Mă uit iară la Emerging Markets, care viară, găsești, partea de Emerging Markets găsești companii cu dividende foarte bune. 6-7% mai mult dacă nu când ai interest rates atât de scăzute.
0: Da, exact.
3: Cred că e moment bun atunci... un să, să te duci un pic de o parte de indici, de S&P, transformare este S&P și mm-hmm. alți indici, de poți la care ar te profita de contextul actual.
0: Și aici ar fi fost inclusiv o recomandare pentru oricine dacă nu au investit până acum în, cel puțin în ultimele trei luni sau în ultimele 5 luni, putei să faci lejer 5-6% fără să faci foarte multă analiză sau fără să investești în ceva foarte...
3: Sofisticat. Pentru mine, dacă vorbim pe termen lung, nu există în niciun moment prost să investești. Adică eu m-aș apuca cât mai repede. Pe termen lung acțiunile totdeauna o să crească. Și timing de market e cel mai bun, cel mai greu lucru.
1: Uh-huh. Să
3: stai, stănești și să prinzi minime ca să investești. Eu sincer, dacă aș fi un investitor nou, aș începe acum o sumă de bani și aș investi lunar sau
1: uh-huh. aș stabil o frecvență
3: în care să bag banii. Uh-huh.
1: Și
0: dacă tot am vorbit despre asta, Savian, tu ce Părere ai despre uh, impactul ăsta pe care l-a avut uh, contracția asta economică, care a existat peste tot? Care este impactul pe care îl are în uh, desfășurarea campaniei electorale din Statele Unite și, în general, asupra celor doi candidați și asupra șanselor lor?
2: Păi, în primul rând, mi se pare foarte interesant de urmărit. Impactul pe care îl are la nivel psihologic toată pandemia în raport cu populația lumii Oamenii da. nu se mai comportă cum se comportau până acum Și asta ne schimbă fiecăruia dintre noi și preferințele electorale din multe puncte de vedere Acum devine foarte important pe agenda cum se raportează unul dintre cei doi candidați la uh, ceea ce înseamnă impactul pe care COVID-ul generează sau la ceea ce înseamnă uh, încrederea pe care el o acordă unei anumite uh, zone de experți medicali.
1: Uh-huh.
2: Și atunci avem, pe de o parte, Joe Biden care e uh, full uh, pe partea de... Uh, Restricții, mască, ascultați ce spun doctorii și poate chiar exagerat în partea asta În timp ce pe de altă parte îl avem pe Donald Trump care zice Ok, virusul există, dar nu o putem opri din din activitățile pe care noi le facem Și mai mult decât atât, tratamentul nu trebuie să fie să ne facă mai mult rău decât ne face boala Adică tratamentul referindu-se la la măsurile luate La toate măsurile, da, și la fiecare reacție pe care fiecare om o are în raport cu ceea ce înseamnă virusul în societate. Și atunci se se polarizează destul de mult în zona asta Și, și mai e o chestiune care se întâmplă. Votanții care erau moderați, erau la centru sau nu erau afiliați niciunui partid, S-ar putea să meargă și să voteze fie cu Biden dacă sunt foarte speriați de COVID sau speriați și consideră absolut necesare măsurile, fie cu Trump dacă consideră că se exagerează cu măsurile în statele în care sunt măsuri foarte dure și că ar trebui să fie mai relaxată situația. Și atunci, bazele de votanți care erau... Clasice, să zicem așa În 2016, 2012, în 2008, în 2004 S-ar putea să sufere un pic de modificări
0: Deci e practic un fenomen extern Care afectează votanții Într-un fel fără intervenția prea mare A celor doi candidați
2: Da, 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 da. e o, o schimbare a percepției Întotdeauna în, în campanie Și în alegeri avem de lucrat cu emoție și percepție mai mult decât cu date și adevăruri Putem să găsim o grămadă de date și o grămadă de adevăruri care să favorizeze un candidat sau altul Dacă percepția despre el e negativă, e aproape imposibil să câștige da. La nivel general, nu la nivel de grup Pot fi grupuri care au o percepție foarte negativă de cineva Dar cel cineva poate câștiga în continuare
1: uh-huh. și atunci, da. exact. Ideea
2: e care dintre ei reușește să stârnească mai multe emoții Și care dintre ei reușește să își construiască o percepție favorabilă În astea două săptămâni care mai sunt până la alegeri Pentru că bătălia se dă în câteva swing states în celelalte, când destul de, de clară situația.
0: Da, Asta înseamnă cumva că măsurile sau pandemia nu au afectat neapărat direct pe cei care sunt la putere. Și aici, și dacă nu ne raportăm neapărat doar la Statele Unite și ne raportăm în general, nu sunt dezavantajați din start cei care au fost la putere pe perioada pandemiei.
2: Acum mai greu să, să faci estimarea asta. O să o poți face peste vreo 3-4 ani. Depinde la ce te uiți. Uh, inclusiv în România, cei de la putere sunt puternic blamați în presă pentru orice măsură, și în societate, nu doar în presă. Pentru orice măsură dură au luat și intenționează să ia în continuare. Uh, iar uh, în America, unde presa este Într-o măsură covârșitoare de partea democraților, Donald Trump este rastuns și frezat, nu că ar avea vreo problemă cu părul, dar cam, cam asta este zi de zi într-un mod foarte, foarte vehement și foarte, foarte dur, cum niciun alt președinte al Statelor Unite n-a,
0: n-a pă- Da, uh, Și aici... Putem să trecem puțin și prin faptul că Donald Trump a pierdut destul de mult din avantajul electoral pe care îl avea în, da. la începutul anului sau în februarie-martie, a pierdut și chiar au devenit din ce în ce mai multe state ca swing states sau unele dintre ele au devenit sigure ale democraților din perspectiva de swing state în trecut.
2: Bun. Sunt câțiva da, factori. Că,
3: că, pentru că, pentru că, poate în timp ce posește, să aveam, pot să dau eu un share screen la un electoral map, cum stă situația acum după polls. Da, da, da. Sigur că da. Și să avem care e mai priceput. Poate să ne ia pe state. Așa.
2: A, aș vrea să facem o scurtă discuție dacă e să intrăm în zona asta. Ca să nu intrăm în prea multă profunzime, să încercăm să discutăm despre starting keys to the White House. Nu știu dacă știți, e un profesor care a construit un sistem de 13 key pe care le validez cu adevărat sau fals.
1: Uh-huh
2: despre situația politică înainte de alegeri, iar dacă obții minimum șapte fals, înseamnă că vei avea schimbare de putere, iar dacă obții uh, minimum șapte cu adevărat, înseamnă că cel care este la putere își va păstra postul. Uh, sistemul ăsta pe care el îl face este uh, confirmat din anii 80 Până în prezent, mi se pare, cu o singură excepție, a confirmat inclusiv victoria lui Donald Trump în 2016,
1: uh-huh. iar
2: acum îl dă câștigător pe Joe Biden. Dar dacă luăm, nu știu, le poți citi tu, le găsești? Uh,
0: mai prins puțin nepregătit, dar o să... Le caut.
2: Le, caut, uh... le caut și le citești. E o o discuție foarte interesantă pentru că e ușor de
0: de evaluat pentru absolut oricine. Da, pot să le citesc eu. Bun, dacă le ai, e perfect. Unul este party mandate. If the incumbent party holds more seats in the house of representatives than after the previous midterm elections. Dacă Partidul din care face parte candidatul are mai multe locuri în congres, în House of Representatives, după ultimele mid-term elections.
2: Da. ce în situația noastră îi favorizează pe democrați.
0: Pentru că, practic, înainte de 2018, republicanii aveau... House of Representatives și acum nu mai au Cine a fost House Speaker înaintea lui Nancy Pelosi? Probabil
2: Nancy Pelosi mulți ani
0: <laughs> <laughs> De la Republicani a fost Ryan, nu? Ryan, da, da Ryan. Nu Matt Ryan. Paul Ryan Paul Ryan, da uh, Ok, Contest There is no serious hai, hai, hai. contest. Hai, hai. Asta e prima. Asta e prima.
2: Și o catalogăm cu
0: fals. Cu fals, da. da uh, practic, bun. au avantaj democrați. Da. Contest. There is no serious contest for the incumbent party nomination. Aici e adevărat, că nu a avut niciun fel da, de challenger bun. în partidul Republican. Da, au fost mici discuții, dar prea puțin
1: nu, no, nu. No, no. Da,
0: deci asta e adevărat. Până da. acum e unul. Incumbency. The incumbent party candidate is the sitting president. Adevărat, si Da, nu avem uh, ca în 2016 când aveam doi candidați da. care n-au fost președinți. Da. Uh, third party. There is no significant third party or independent party. Deci asta e adevărat. Cred că e de doar ce? Joe Jorgensen, care e. Da, de care am mai cuți. auzit. Dar da. oricum nu e ca în 92, nu? Când a fost rost pe Da, Ro. da, da, care a luat destul, a luat de, destul de, de multe voturi de la um, George Bush, Bush. Da, Senior. erau de ce? din același stat da,
3: da. Acum ar Bun. fi 3-1, nu? 3-1, da,
0: da. 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 Uh, Short term economy, the economy is not in recession during the election campaign
3: Aici am să. Nu, aici aș spune. Nu m-aș referi. Nu știu, aici poate m-aș referi la distress mai mult ca recession. Și distress ai, pentru că nu știi ce o să se da. întâmple.
2: Dar uh, da, a fost da, da. pierdere mare de locuri de muncă, și atunci putem să o lăsăm fals da.
3: Și
0: aici cred că e mai mult la cum, cum se simte, nu neapărat da. cum arată cifre. Cifre. în cifre.
3: Vremuri da. Da, da, da. incerte, practic. Asta Fric.
0: Deci trei Trei, l-e. trei l-e. Da. Ok. Long term economy. Real per capita economic growth during the term equals or exceeds mean growth during the previous two terms. Eu adică dacă chiar a făcut zic, ceva.
2: Eu aș zice nu, că aici, aici putem să punem true.
3: Da, e aici aș bine. pune și eu.
2: Pentru că mm. ce deci, e, zice Roni, e distres. Dar... Oamenii primii trei ani sub Trump au perceput o creștere economică puternică For one, cheiurile au, au mers foarte bine, bursa a mers foarte bine Foarte da. mulți oameni cu o condiție socială precară au avut locuri de muncă Inclusiv minorități hispanici, negri, asiatici au, au avut job au avut joburi bine plătite și nu pot spune că sunt mai rău decât au fost când a intrat Trump în, în, uh-huh. în, în Da. Cheia
0: che, asta mă gândesc că cumva uh, vrea să valideze și comparat cu fostul președinte că zi, uh, Pentru că zice da. During the term equals or exceeds mean growth during the previous two terms
3: Exact Exact. Domn, și atunci e destul de crește. greu
0: de comparat că Obama, ok, în primul mandat venea după uh, criza economică no, din no, 2009 Dar în al doilea mandat nu putem să zicem că a fost neapărat o economie mai uh, precară decât în timpul primului mandat al lui Trump Că no, Trump a adus creșterea și mai mult și mai sus dar Că
3: uh, tocmai, e tocmai.
0: Da, deci la avea, ar putea să ai dreptate, sabia?
3: Atunci, am avut. Da. Am aveat 4 2 Trump, nu?
0: 42, da. Da. Ok. 7. Policy change. The incumbent administration affects major changes in national policy.
2: Asta e din nou adevărată pentru că au fost. Da. Dereglementare foarte puternică, debirocratizare, reducere de taxe. Uh-huh o grămadă de, de, de lucruri care au fost benefice pentru economia aia
0: pe termen lung, uh-huh. despre care am vorbit
2: la punctul așa.
0: Care au fost într-un fel semnificative și din punct de vedere politic și din punct de vedere cultural. Cam toată lumea a, a da. beneficiat cumva sau a fost afectată în vreun fel de asta.
2: Da, da, da. da. Deci avem cât? 5 2.
0: Social unrest. There is no sustained social unrest during the term.
2: Asta e <laughs> da.
0: uh, Scandal. The incumbent administration is untained by major scandal. 5
2: Aici, Nu știu dacă e 5 4. Nu știu când înseamnă major scandal.
0: Da. Aici, dacă ar fi să comparăm cu alți președinți care au fost uh, one term okay. uh, Jimmy Carter sau George Bush,
1: okay. mi se
0: pare că sunt mai multe scandaluri. În cazul lui Trump
2: Da, da, Trump e scandalagiu by default Și atunci trebuie să, să, să pui asta în context bă. You know that going in Da, 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 da Limitele lui Trump a fost un scandal mare și aș zice că nu De la Trump te-ai fi așteptat să fie scandaluri mult mai puternice Hai să ne uităm la impeachment Au făcut un impeachment uh, Democrații pe care l-au pierdut Fără drept de apel Da, da, da deci, ăla a fost maximum de scandal pe care au reușit să-l scoat. Au venit cu problemele cu Rusia, au venit cu problemele cu uh, toate celelalte generate de, nu știu, de la Ucraina, de la telefonul pe care Trump l-a dat până la uh, problemele pe care le-am discutat la punctul precedent uh, social unrest. Dar n-a fost un scandal mare. Un scandal mare cu Trump ar fi fost o chestiune similară cu Watergate-ul. Asta da, le da. consider eu ca fiind doar noise raportat la Trump. Sigur că dacă astea se întâmplau la un președinte ca, nu știu, poate că uh, Ronald Lincoln.
1: Reagan sau Ronald. Hitler, da. sau, nu
2: știu, chiar Lyndon Johnson sau... Uh-huh. La ei ar fi putut fi considerate Scandal, dar la Trump Mi se pare că sunt doar zgomă Dar putem să trecem și fals la treaba asta Deși eu aș zice că nu e neapărat fals
3: Eu aș zice că e um. fals Prin făcut ce ai zis mai devreme e Majoritar presa foarte agresivă Vor să da. Cu Trump și au promovat Toti astea Și da. au și atunci... toate direcțiile Atunci wow, au scandal, exact. scandal, scandal, scandal
2: Părerea e mereu scandal Dar la ceea ce la ce potențial de scandal are Trump
3: Nu cred da, că a fost Percepția Votantului aș pune N-a fost aș pune. Da,
2: dar putem Cumva în subliminal să considerăm Că e swing state ăsta nouăle Dar în esență N-a fost un mare scandal Generat de Trump uh-huh.
0: Dar îl
1: putem de lăsa
0: atunci. 5-4. atunci trecem la următorul uh, 10 Foreign military failure. The incumbent administration suffers no major failure in foreign or military affairs. Asta e adevărat. Dar aici aș putea să dau și eu cu părerea. Din punctul meu de vedere, politica externă a guvernului Trump nu este benefică pentru lumea întreagă în general, pentru că. Bine, nici. Da, dar aici nu, nu ne raportăm, aici ne raportăm din perspectiva cetățenilor. Exact. American. Eu nu sunt cetățean american și da, da, da. nu da. sunt nici votant republican sau ceva. Dar da, da. din perspectiva uh, lumii întregi, America nu mai exercita acel tip de leadership pe care îl vedeam noi uh, în primii, să zicem, 20 de ani de viața ei. Da? Uh, și in- inclusiv uh, la Barack Obama nu am mai văzut sau, mă rog, Barack Obama a fost mult mai intervenționist decât Trump dar uh, nu am mai văzut același tip de leadership pe care îl vedeam la Bill Clinton sau la George W. Bush uh, asta poate să fie uh, în detrimentul lui Trump în privința relațiilor cu alte state dar uh, și aici e discutabil pentru că și aici a făcut destul de multe progrese mai ales în privința Alianțelor din Orientul Mijlociu
2: Tocmai Dar nu poți să-i găsești O, o mare problemă A politicii externe
0: Exact, mai ales din Punctul de vedere al americanului de rând Care în general nu-și dorește Intervenții ale
3: statului Exact Eu aici aș pun un mare plus pentru Trump
2: Da, 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 știți, de acord Adică asta e true da. Ajungem la 6-4 da. Ok,
0: 11 este legat tot de foreign military success. The incumbent administration achieves a major success in foreign or military affairs.
2: Aici e un pic de discutat. Eu cred da. că ce a făcut în orientul mijlociu poate fi considerat un mare succes de politică externă. A reușit să aducă la aceeași masă niște părți care au evitat. Și dialogul și au fost în conflicte și în proxivos cât de mult s-a putut
3: Păi eu aici aș zice că au dus iară la masă Corea de Nord care... Da, iară Dar nu are în... succes cu Corea de Nord în ceea ce
2: privește denuclearizarea uh-huh. okay. Dar are mai succes în ceea ce înseamnă Orientul Mijlociu uh-huh. Și aici iară e un
0: swing,
3: Question e un swing spre Trump, aș zice
0: da, dar aici e la fel întrebarea, trebuie să vedem dintr-un punct de vedere cât se poate de obiectiv um, sau ar trebui să vedem din punctul de vedere al americanului votant?
2: Al americanului votant, că nu e, nu e despre noi asta. Uh, și cred că dacă ar fi câștigat premiul Nobel pentru pace ar fi fost uh, un major success uh-huh. și atunci ar fi fost true fără nicio
0: problemă. Așa e, e discutabil. Dar există șansa să piardă alegerile prezidențiale și să câștige premiul Nobel pentru pace într-un an următor?
2: Habarna, sigur că no. se poate, dar.
0: Așa? Zironi.
3: Nu, eu zic că nu, nu văd Adică dacă nu au câștigat anul ăsta să câștige într-un an următor fără să fie președinte.
0: Teoretic nu se dă pentru ce ai făcut într-un an. Ar trebui să se dea pentru întreaga activitate, nu? Dacă Acum, vă...
3: Obiectivul următor, nici Obama n-ar fi meritat. Zic de eu. Și
0: el a luat în timpul mandatului.
3: Da. Adică ce pace a făcut Obama eu, Și nici Trump n-ar fi meritat și nici nu o să merite, din punctul meu de vedere. Da. Sunt alte organizații alte, care chiar merită premiul.
2: Da Contează foarte mult și cine l-acordă
1: uh-huh.
2: Și e foarte greu să vezi acolo uh, oameni care să ajungă la o, o decizie pro trump Din punctul meu de vedere, e aproape imposibil ca cei care acordă premiul Nobel pentru pace să îi dea anul viitor sau oricând
0: da. E prea greu Ok, 12 Incumbent carisma The incumbent party candidate Is charismatic or a national hero
2: Eu asta I- o True, fără nicio
3: Da, adică Biden e
0: Trump are carisma lui Nu
2: e o carisma care prinde la toată lumea Dar nu e nici dark carisma E o... un mod Prin care el se face simpatic Cu unui anumit grup de oameni nu am se face
3: simpatic, dar se face, iese în evidență.
2: Iese în evidență,
3: corect. E se 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 acolo, da. Se se da. nimic în evidență.
2: Deci, dacă cineva are carismă între ei doi,
0: are tram. Da, e
3: clar. Mm-hmm. Și atunci, oh,
2: truși, okay. am
0: câștigat, ajungem la 7, 7 5, nu? Da, pentru că ultima era challenger party Cale
2: Care oricum nu are, deci... Pare că e lent la Trump, dacă ne luăm după treaba asta, în accepțiunea noastră.
3: Da, dar e fix opusul față de ce zic polurile, sondajele. Care...
0: Da, dar da, aici dacă am compara, eu m-am gândit în ultimele zile, mai ales văzând sondajele și așa mai departe, cum se compară Trump cu ceilalți candidați care în ultimii 30, 40, 40, 50 de ani au pierdut după primul mandat. Jimmy Carter și uh, George sure. Bush Sr. Uh, ei, oarecum au avut și contracandidați uh, mult mai carismatici, mai populari decât ei. Adică de aici acord. să fim uh, 100% de acord. Bill da. Da,
1: era da, Bill Clinton nu
0: avea. De-aia da. De-aia. da, da, da. Adică nu avea uh, Anvergura relațiilor internaționale și CV-ul lui George Bush Senior. Poate nu o să da. aibă nimeni CV-ul George Bush Senior. Dar, uh... de <gânt> da. Dar avea, era omul momentului atunci. Toată lumea știa despre el și da, foarte important în țară. De la fel da. Ronald Reagan, care era la
2: patra Iar candidatură. Carisma,
3: poate cel mai carismatic yeah. președinte pe care l-a avut America, zice. Da,
2: da. Mă rog, nu știu, aici și Obama are carismă și JFK poate fi considerat.
3: Da, dar da, 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 bine, Obama a avut carisma de nou. pentru știu, când avem când avem un afroamerican. Da, poate Ronald Reagan și JFK acolo să fie. Da.
0: Da, da. da la fel au, venit, au fost oameni care au venit cu multă experiență. Dar nu neapărat aceeași experiență pe care o are Joe Biden acum. Acum Joe Biden mi se pare m- oarecum outlier dintre toți și dacă da. aș fi să îl asemăn cu un alt candidat, l-aș asemăna probabil cu Bob Dole.
2: Sau tot cu, George B- cu Joe Biden de acum 50 de ani, când candidat pentru senat.
0: Da, da adică... Ok, ai atât de multă experiență, dar nu, nu ai carisma cuiva care e da. foarte popular și super important în momentul de actual de în de America.
2: Dar aici, dacă ne uităm un pic, Joe Biden s-ar putea să fie exact ceea ce oamenii vor la momentul respectiv, la momentul ăsta. Mm-hmm. Adică el joacă safe, nu a făcut nicio greșeală mare în afara faptului că uită în ce stat se află, uită cum îl cheamă pe sau spune că e în continuare un candidat pentru Senat, nu pentru... Astea sunt foarte mici și irelevante în ceea ce înseamnă o campanie. Și atunci dacă el joacă safe și nu face nicio mare greșeală până în alegeri, s-ar putea să-i funcționeze strategia defensivă pe care o are, iar să fie suficient de mulți oameni care sunt... Anti-Trump atât de profund cât îl vor vota pe Biden și să-i fie suficient lui pentru a ajunge la Casa Albă. Dar dacă ne uităm un pic la, la ce a fost în primaries la Partidul Democrat, mm-hmm. Biden a avut un moment la un moment dat în care părea complet scos din cursă. Înce- a început foarte, foarte prost. Da, da, da. și au fost pentru el catastrofe, părea că e, e pierdut din toate punctele de vedere. Dar după aia a venit South Carolina. Unde a reușit să aibă o victorie răsunătoare, moment în care foarte mulți dintre democrați s-au raliat în spatele lui Unii uh-huh. chiar au fost în cursă și au venit să-l susțină, iar o mare parte din leadership partidului a trecut în spatele lui Iar din momentul ăla Biden a fost propulsat spre victorie, n-a mai fost nicio discuție, nici în raport cu Kamala Harris, nici cu Bernie Sanders, nici cu nimeni era clar că din momentul
0: ăla Biden va fi, va fi alesul democraților. Cine încurt. dintre candidați l-a susținut atât de repede?
2: Uh, cred că printre primii care au ieșit atunci din curs uh-huh. au fost Mayor Pete,
1: uh-huh.
2: Pete Buttigieg da, da, da. Uh, și cred că Amy Klobuchar a ieșit destul de repede și l-a susținut.
1: Uh-huh.
2: Uh, și uh, cum îl cheamă pe... Young, Andrew Young.
0: Andrew Young, da. Așa. A,
2: și vreau să spun că el atunci s-a poziționat ca fiind un bridge între generații.
1: Uh-huh.
2: A, și că îi va ajuta pe ăștia din generația tine, tânără să, să, să ajungă în politica cu uh-huh. adevărat mare. A, Cred că așa îl vede și la heri Se vede un pod al ei ca să devină primul președinte de, culo- de primul președinte sa
0: FMie, și, și, da, și afro afro-americ. da.
2: Afroamerican și asian și tot ce zice ea pe toate. Și are o șansă destul de bună ea în momentul mm-hmm. ăsta, pentru că. Discuțiile în Partidul Democrat sunt Biden nu va candida niciodată pentru
3: mi Mie, sincer, mi-e e frică de 2024 mai mult decât Mel de Harris, din cauza la ce zicea mai devreme, asta cu pri recovery și că o să avem un gap mai mare în America, un gap mai mare decât acum.
0: Adică și o să fie un nivel de inegalitate și mai mare.
3: Care o să ducă, nu știu, la democrație o să vedem un. Candidat din ăsta, descendent ideologic al lui Ce da, și la republicani o să avem cealaltă extremă, Tea Party, mai la extrem. știi? Și da. Uh-huh. 2024, eu zic că o să arate mult mai rău
0: decât Și mai rău decât uh, acum. Decât
3: e acum adică, zici, <laughs> din că, din rău, mai rău. Mai mult de un mandat. Adică nu-l văd să candideze, chiar nu-l văd să candideze în 2024.
0: Da, discuta. 2024 ar avea 83 de ani sau ceva de gen da.
3: Și ok, odată vârsta, na, timpul, dar ca și președinte anii trec mai greu peste timp Exact, da O să aibă 95 probabil deci.
0: <laughs> Da, aici e destul de interesant de discutat pentru că creșterea asta a inegalităților a dus întotdeauna la lucruri din ce în ce mai... Nu, nu știu dacă mai rele, poate mai rele din punctul nostru de vedere, dar mai ciudate mai decât spuneam. eram obișnuit să vedem.
3: Pe asta, eu că împinge spre extreme, stânga sau dreapta, ne contează, dar duce la extreme. Da. da. Și
0: istoric,
2: da. când au ajuns extremele, nu ne-a fost niciodată bine nouă ca umanitate.
0: Da.
3: În urmă, naziștii au ajuns la putere într-o perioadă, na, care era. În Germania lucea foarte, foarte rău
0: să
2: imială. Da. Uh, da. ok. Putea, ne uităm un pic la un lucru în, în state că și asta va influența puternic alegerile prezidențiale și anume uh, cursa pentru Senat.
1: Uh-huh. Uh,
2: în momentul ăsta lucrurile sta în felul următor. Avem 53 de senatori din partea Republicanilor și 47 de la Democrați. Da. Acum 35 de scaune pentru care avem alegerea noastră. Da.
0: Uh, și scaune. Dintre care 23 sunt republicani?
2: Da, și doar 2 democrați. Exact. Uh, pentru ca democrații să aibă majoritate, au nevoie să-și păstreze alea 12 pe care le au și să câștige măcar 3. În ipoteza în care Biden câștigă alegerile, pentru că vicepreședintele este automat senator. Da. Și atunci, majoritate sau în ipoteza în care Biden pierde alegerile, să câștige patru, patru locuri.
0: Patru locuri, da.
2: Nu este imposibil, la cum arată lucrurile acum, s-ar putea să avem un senat controlat de democrați în urma alegerilor ăsta. Mhm.
1: Uh-huh. S-a să
3: putem să vedem ambele case și președinția.
2: Da, partea da exact. Democraz. E destul de probabil să se întâmple treaba asta. E destul de probabil. Avem câteva swing states care contează, dar în definitiv cam lupta se reduce la două, la Pennsylvania și Florida. Dacă le câștigă Biden, e cam game over pentru Trump.
1: Uh-huh.
2: Pennsylvania, el fiind din Pennsylvania. Da, Biden. Dar- da. Trump gând Pennsylvania data trecută și clamând Trump că e din Florida, că e statul lui Florida, doar pentru care e proprietăț acolo. Ba, mă dar. Rog, da, da. lui da. da. numește. Și da. aici va fi o luptă pe niște demografice foarte interesante în suburbii în ceea ce înseamnă femei, femei casnice Uh, în Florida, foarte mult pe hispanici Adică e o luptă care diferă față de ce a fost Bush versus Gore Dacă ne uităm la swing states Mi se pare că problemele care primează în societate acum la ei Sunt mult mai, mai sociale decât economice da. Da. Pentru că economic, Pennsylvania a funcționat relativ bine cu Trump și la fel Florida în timp ce social unrestul ăla despre care am vorbit la, la analiza celor 13 chei, ăla poate să fie factorul care, care întoarce alegerile în favoarea unuia sau altuia, tramizează pe lege și ordine, în timp ce democrații vin puternic cu mesajul de egalitate socială și un mediu
0: cât mai verde. Da, social înrestul ăsta nu poate să fie un factor decisiv și mai ales pentru faptul că... Orașele cele mai active în protestele Black Lives Matter și protestele care au urmat după au fost cele din Rust Belt, să zicem. Am avut Portland, Minnesota, am avut multe orașe din Michigan, din Illinois, din Wisconsin.
2: Da, da, da. Și în în mare parte dintre ele avem... lideri democrați care sunt destul de radicali. Da. Spre foarte radicali. Vorbeam mai devreme de primărița din Chicago. Nu știu dacă vor reuși republicanii să compenseze prin mesajul ăsta puternic de lege și ordine și dacă ne votați pe noi o să avem o economie prosperă care o să vă dea locuri de muncă și o să vă fie bine. Pentru că cei care uh, sunt uh, sunt dacă vrem să le spunem uh-huh. așa, în statele respective uh, au capacitatea de a influența un electorat care este foarte, foarte atent la social în restul despre care vorbim și sunt foarte, foarte afectați de uh, uh, moartea lui George Floyd, spre exemplu, dar sunt puțin afectați de looting și rioting Și așa mai departe De problemele care au fost generate De manifestările pe care ei le-au avut Da, da, da Și aici e o tensiune mare Nu știu, Eu
3: cred că aici Avem iar o majoritate O majoritate tăcută, sincer Eu cred că sunt foarte mulți care au fost afectați de looting și riots Și care nu sunt La fel de gălăgioși La fel de vizibili ca și...
2: Ok, dar sondajele îl favorizează pe Biden Dar dacă majoritatea asta tăcută există, cum spune Theo pe, pe statele din Rust Belt Înseamnă că dacă Trump câștigă în Rust Belt, mai puțin Illinois, că pe la nu o să-l câștige Nu mm-hmm. cred că are cum să-l câștige Dar, nu știu, Michigan, Minnesota, Pennsylvania și așa mai departe Dacă câștigă puternic în zona aia și reușește să câștige Florida să putea să ne trezim cu încă patru ani de Donald Trump.
0: Uh-huh. Și aici discutam noi zilele trecute că există și șansa unei egalități totale în cazul în care uh, Trump cred că da, trebuie să câștige North Carolina și uh, Florida sau ceva de genul. Sau uh, North Carolina și Pennsylvania. Dar în cazul unei egalități totale, ar trebui să aleagă ca, Camera Reprezentativilor. Reprezentanților, da, scuze. Ar trebui să aleagă președintele și senatul ar trebui să aleagă vicepreședintele. Nu cred că are sens să
3: Nu,
2: nu e
0: foarte puțin probabil, da.
2: La cum stau lucrurile teoretic, Donald Trump nu face mai mult de 250 de, de electori în timp ce Biden uh-huh. trece lejer de 300 Dar dacă majoritatea aia tăcută e prezentă și va merge la vot, putem avea surprize Pe de altă parte, dacă ne uităm la ce înseamnă acum early voting masiv, da. Ăsta e în proporție covârșitoare de măcar, măcar 75% pro-democrat
3: și mm-hmm. cred că n-am mai văzut niciodată așa masiv.
2: Am mai văzut pentru că e contextul de așa natură. Oamenii sunt îngrijorați de, de criza sanitară și aleg, aleg să, să voteze acum, fie că o fac prin, prin corespondență, prin fie că o fac în persoană. Li se pare că e mai puțin aglomerat și mai
0: puțin periculos acum decât ar fi... Și aici, dacă vorbim de early voting, ar trebui poate să vorbim și despre mailing voting. Am auzit mai multe discuții prin care în noaptea de 3 noiembrie nu am ști exact cine este câștigătorul. Ar putea Donald Trump să zică că el câștigă Florida și câștigă Pennsylvania sau câștigă toate statele din Lasbos și așa mai departe. Dar, de fapt, există voturi care nu sunt încă... Numărate și mai e nevoie de două, trei, 5 zile ca să aflăm cine a câștigat, de fapt, statele respective da, și cine are de legate. Să ajungem la un
3: moment de Mihaela Dragostea mea.
0: Da, da, da. Poate întâmpla
2: să da. fie mult mai, mult mai tensionat decât a fost la sectorul 1 în București. Da. Greu de crezut nu e greu de că, Cred că orice s-ar întâmpla, oricine cine va pierde, va pierde în mod mult mai frumos decât ni se aduce la cunoștință acum. Adică Trump, dacă pierde, nu cred că va opune rezistență în vreun fel. Probabil că va da vina pe COVID și va zice că bă, asta a fost. Uh-huh. Iar Biden, dacă pierde, nu cred că va contesta în vreun fel rezultatul alegerilor Va spune că poporul are întotdeauna dreptate și că poate că dacă ar fi fost mai tânăr ar fi putut să facă mai mult Dar maximum atât, nu cred că vom avea probleme cum apar tot felul de știri și de anunțuri din
0: Și Înainte să vă întreb despre viitor um, știu că ați urmărit oarecum uh, audierile din Senat uh, legate de Amy Coney Barrett următorul, uh, uh, posibil următor judecător din Curtea Supremă um, există șanse să își obțină votul și să ajungă al nouălea judecător? Eu știam oh.
3: foarte multe despre ea înainte și ieri ieri chiar am urmărit uh, hearings, aud ierile. Uh-huh. Uh, eu zic că da, eu zic că o să câștige destul de lejer votul. Adică tipa mi se pare stăpână pe sine, s-a descurcat excelent, nu a răspuns atacurilor, nu, nu a dat înapoi
2: uh-huh. chiar... eu, Și are, are câteva argumente pe care le, le aduce în față, inclusiv CNN-ul, care este probabil postul da. Postul cel mai uh, pro în momentul actual și anume uh-huh. este foarte bine pregătită și mobilată din punct de vedere intelectual. Nimeni nu a spus despre altceva uh, și doi da. la mântă este femeie. Uh, asta contează din ce în ce mai mult și un plus din ce în ce mai mare pentru un candidat care are nevoie de voturi. Orice fel de voturi ar fi. Uh-huh.
0: I-a... Ar fi fost destul de greu dacă republicanii ar fi venit cu un bărbat în locul lui Rud Peter Ginsburg. Dacă vineau cu Brad Kavanaugh acum? <laughs> da. da, ar fi fost un game scandal over. Un sp-
3: da. de audierile la Brad Kavanaugh, diferență foarte mare și din partea democrației. Nu da. da. mai zic și da. democrații au fost da. mai impresionați.
0: Da, a fost mai mult ceva de genul ok, audierele astea n-ar fi trebuit să aibă loc, eu nu o să votez, dar n-au da. avut neapărat argumente. Adică mie nu mi s-a părut că niciuna, uh, oricât de agresivă să zicem a apărut Kamala Harris, nu. nu a avut neapărat argumente să o pună în dificultate pe
3: dar ACB. Deși mie nu-mi place foarte mult el personal și Lindsey Graham a condus foarte bine audierii au
0: uh-huh. da, lor. Spre, spre deosebire de Brett, Kavanaugh, când a, el a avut câteva minute în care s-a văzut clar că e pus în dificultate și că da, nu, da, da, are da. dificultăți să răspundă și Așa. să-și găsească cuvinte
3: Timpul ăsta a desbrucat excelent în opinia
0: da. Și spre deosebire de audierile din
2: România Audierile lor intră în profunzimea Problemei și sunt transmise pe toate Posturile de televiziune da. Da, Acum da. chiar văd oamenii Ce se întâmplă la audieri, La noi avem jumătate de oră audiere și îți apar Trei minute în, La o televiziune pentru că Cealaltă televiziune consideră Candidatul ca fiind nedem să apară pe televiziune
3: Chestii de genul ăsta De asta A, zic că cred că nu n-o se să aibă probleme La investire pentru că Oricât de democrat ai fi, dacă ai te uitat la audieri, cum să nu o respecti și să nu o
2: Ea S-ar putea să reprezinte un, un tipping point în, în soarta alegerilor, pentru că dacă vor reuși confirmarea, o vor face mm-hmm. destul de repede, undeva până în sfârșitul lunii. Cu, în...
0: Pe 22, înțeleg că este votul. Da,
2: destul de repede. Uh, și prin urmare ar putea, ar putea transmite un mesaj destul de puternic, ar putea arăta că republicanii sunt uniți, ar putea arăta că uh, își pot impune punctul de vedere și ar putea transmite oamenilor că...
1: Uh, Asta în atunci condițiile atunci. în
0: care republicanii chiar o să voteze toți, că în momentul da, ăsta azi, azi, azi. este 51 de voturi la da. 47 sau ceva de genul. Pentru că inclusiv la Brett Kavanaugh a fost 50 la 48, 2 dintre senatori obținându-se.
2: Da. Mm. Și dacă vor reuși să o impună, în același timp, dacă Donald Trump va reuși să genereze un entuziasm foarte puternic în baza lui Iar din baza lui entuziasmul să se răsfrângă asupra celorlalți votanți care sunt independenți sau centriști
1: mm-hmm.
2: S-ar putea să, să devină foarte interesante alegerile și chiar le-ar putea câștiga, deși în momentul de față, clar, favorit e
0: Biden
1: mm-hmm.
0: Da, aici am auzit mai mulți comentatori mai conservatori sau republicani care au îndemnat, în cazul în care există donatori sau oameni care vor să fie voluntari pentru campania republicanilor, să se ducă către Senat, mai mult decât către prezidențiale. Pentru că la Senat sunt niște alegeri, niște lupte foarte, foarte grele. La firul ierbii nu sunt vizibile. Exact. Și senatorii chiar au nevoie de foarte mult sprijin. Și în cazul în care republicanii pierd 5, 6, 7 locuri, este deja destul de greu pentru ei. Pentru că da, da, e, la Senat e un mandat de 6 ani, dar se alege e, din 2 în 2 ani 2. că sunt o treime.
2: Nu, dacă ar pierde 6 locuri și democrația ar păstra toate cele 12 locuri pe care deja le au, ar fi rău de tot pentru ei. Ar pierde pe linie. Da.
0: Da. da. Ok. Uh, Ce aș mai fi vrut să vă întreb, uh, cum vedeți voi patru ani sau poate chiar opt ani cu ambele camere uh, democrate și Joe Biden uh, pentru opt ani președinte sau Joe Biden patru ani și Kamala Harris uh, încă patru ani?
3: Sincer, eu, asta cred că e scenariul cel mai rău pentru Statele Unite. Mi se pare că întotdeauna am. Cel mai bine a fost că nu a fost un echilibru între uh-huh. camere, președinte și. Sunt da, șanse mari da. să se întâmple asta, și. Nu văd bine că Da Să nu aibă deloc o poziție democrații. Nu cred că este în regulă.
2: Pe de altă parte, Biden vine și spune în speech lui că, în momentul în care va fi ales, va aduce schimbarea, dar, la fel, am avut 8 ani de Obama pe baza sloganului Hope and Change și am cam văzut care e, care e zona în care Biden face politică. Acum, el, ca om, nu este. Nici pe departe atât de socialist cum este Kamala Harris. Dar Kamala Harris are legături puternice cu, cu oameni care sunt sau au fost afiliați cu Partidul Comunist, inclusiv părinții ei și așa mai departe, oameni cu care a relaționat de-a lungul timpului. Adică ea e într-o extremă, iar voting recordul ei este foarte, foarte la stânga. Da. și cred că în cazul în care vom avea, vom avea o, o prezidenție Biden, Kamala Harris va fi cel puțin la fel de puternică, așa că cel puțin la fel de puternică ca Dick Cheney în
3: mandatului Dick Nu, da. da, de acord, că adică e rolul mai mare mi se pare Kamala Harris. Deci din toate cele trei variante, Biden, din cele două variante, Trump și Biden, cel mai mare rău e Kamala Harris.
0: Da. da, aici am văzut inclusiv analize ale oamenilor care sunt oarecum de stânga sau suporteri ai democraților sau centriști, care spun că nu a mai existat niciun președinte sau vicepreședinte atât de de stânga da, cum da. este Kamala Harris până acum.
2: Nici măcar Bernie Sanders nu e atât de la stânga cum e ea, ca
0: politic, nu neapărat ca poziție uh-huh. publică.
2: Uh-huh.
0: Dar Cumva, Kamala Harris reprezintă și establishmentul uh, democrat. Ea este o foarte bună aliată a uh, oamenilor care erau din establishment, adică ea are relații foarte bune inclusiv cu Hillary Clinton.
2: Cu siguranță că ea nu a ajuns să fie propunerea lui Joe Biden doar pentru că Joe Biden a considerat-o cea mai bună. Aduceți-vă minte ce dispute au avut. Uh, ei, în, da. în timpul memory. Exact. Da. Da. E destul de puțin probabil să credem că a fost alegerea lui Biden. Stătea pe canapea mm-hmm. cu nevastă sa și discutau pe cine să pun. Bă, hai, pune pe camera că n-a zis prea multe națoale de timp. Bine,
3: nu. cred că da. o alegere și demografică, să zic așa, nu? Da, și da exact.
2: Yeah. Și o alegere pragmatică, yeah. dar timp și o alegere a establishmentului, a DNC-ului. Nu vine Kamala Harris doar din,
0: din, din judecata lui Joe Biden vine da, 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 clar. și pe linie de partid în, în mod de da, asta, asta dacă vă amintiți în unul dintre e mail care au fost date publice de Wikileaks da. acum câțiva ani John Podesta, care a fost chief of staff al lui Bill Clinton și a coordonat da. campania lui Hillary a da. dat o listă de posibil vicepreședinți către Hillary care da. erau împărțiți în food groups și <laughs> erau o militari senatori de unde l-a ales pe Kane, Kane nu? Uh, Tim Kane. Uh, erau oameni de uh, senatori, de senatori senatori de culoare și așa mai departe sau inclusiv congressmen, congressmen latinos de culoare și așa mai departe. Adică erau oameni care chiar puteau să concentreze votul unei anumite părți a populației, ceea ce evident că și Kamala Harris uh, Face. Și probabil și ea a fost să tot în teologică similară.
2: Cu siguranță, pentru că lucrurile astea au devenit mult, mult, mult mai importante de la, nu știu, Lyndon Johnson încoace, dar foarte puternic după criza economică din 2007-2008 și dictează în mare parte agenda care se discută în mainstream. Uh-huh. De- Asta Partidul Democrat a migrat foarte mult la stânga. Dacă ne uităm azi la JFK, JFK e un republican moderat. Da. Da, da, e, e adevărat. E o migrație foarte, 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 foarte puternică
0: în, în ceea ce oarecum face și ca republicanii să fie mult mai spre dreapta. Mai spre Pe dreapta, față de cum erau când era George Bush candidat. Pe
2: de o parte, da. Pe de altă parte, sunt foarte mulți republicani, cum a încercat, spre exemplu, Mitt Romney, care sunt centriști. Dar pentru Mitt Romney n-a fost suficient pentru că lupta cu un incumbent, Barack Obama, care era foarte, foarte bine plasat din punct de vedere al Ceea ce înseamnă capacității lui de a face campanie, al retoricii lui, vorbea foarte bine, avea, carici, avea argumente să poată câștiga realegerea.
0: Da, exact. Da. Am cam trecut prin to- în toate subiectele. Ați mai avea ceva, vreun subiect nou de discutat sau vreți să mai atingem un anumit punct care e important pentru situația din ziua de azi? Fotbal și politică putem vorbi
2: oricât. Să ne prețetăm absolut toți.
0: Da, n-am vrut să intru în meciurile naționale noastre sau lucrurile noastre, am zis, o ținem puțin mai a, optimist? A, 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 a.
3: Pentru al podcast.
0: <laughs> da, da. da. Exact. Bine, vă mulțumesc mult că ați participat și v-ați făcut timp și mulțumesc și celor care au fost prezenți și au văzut acest podcast. Sunt unii dintre ei, am observat că au văzut în întregime, deci vă mulțumim mult. Și noi mulțumim pentru invitație și să ne revedem cu bine. No. Să ne revedem. Să Sa era
1: Salut! Salut!